0: 黄然路，费尔南多佩索阿、啊，写下就是永恒。有时候，我认为我永远不会离开达拉多雷斯大街了。一旦写下这句话，它对于我来说就如同永恒的誓言。头脑里的旅行，黄昏降临的融融暮色里，我立于四楼的窗前，眺望无限远方，等待星星的绽放。我的梦境里，便渐渐升起长绿的韵律。这种长旅指向我还不知道的国家，或者指向纯属虚构和不可能存在的国家，被上帝剥削。今天，在那些白日梦的某一片段里，在那些既无目的亦不无体面，却一直构成我生命中精神本质重要部分的白日梦里。我想象我永远自由了，是摆脱道拉多雷斯大街的自由，是摆脱 V 老板的自由，是摆脱 M 会计及所有雇员的自由，是摆脱小差役的自由，是摆脱邮递员的自由，甚至是摆脱猫的自由。在梦里，自由给我的感觉就像一些从未发现过的神奇岛屿，作为南部海洋的赠礼，豁然展现。自由意味着休息、艺术成果，还有我生命中智慧的施展。然而，正当我想象这一点，在午餐提供的短暂的休息里，一种沮丧的心情突然闯入梦境。我转而悲伤。是的，我相当认真的这样说：我悲伤。这种悲伤是因为 V 老板，因为 M 会计，因为 B 出纳。因为所有的小伙子，那个去邮局取信的快乐男孩，那个小差役，还有那只友好的猫，因为他们都成为了我生活的一部分。不管眼下的想法如何让人不快，我不可能对这一切无动于衷、无泪而别，不可能不知道我的某一部分将与他们共存，失去他们的我将无异于死。更为重要的是。如果我明天离开这一切，我还能做点别的什么？这是因为我必须做点什么。如果抛弃这一身道拉多雷斯大街的套装，我将会穿上另一种什么样的套装？这是因为我也必须穿一点什么。我们都有一个 V 先生，有时候他是一个可切真切可触的人，有时候则不是。而对于我来说，他确实被人们叫做 V， 是一个愉快而健康的家伙，不时有一点粗鲁，却不是一个两面派。他自私，大体上还公道，比很多伟大的天才，比很多左翼和右翼的文明奇才还公道得多。对于很多人来说 ，V 掠取虚荣的形式，有一种对巨额财富、荣耀以及不朽的欲望。但从个人的角度来说，我更愿意有一个 V 作为我现实生活中的老板，因为在艰难时刻，较之于世界必然提供的任何抽象物来说，他更容易与之打交道。有一天，一个朋友作为一家生意做遍全国的火爆公司的河谷人，认为我的工资明显的太低了，对我说：“索安雷斯，你被剥削了。”这句话使我意识到，我确实如此。但是，任何人在当前生活中的命运就是被剥削。那么，我的问题只能是：被 V 先生及其纺织品公司剥削，是否就比被虚幻、荣耀、愤满、嫉妒或者无望一类的东西来剥削更糟糕呢？一些先知和圣徒行走于空空人世。他们被他们的上帝剥削。我以一种人们欣然回家的方式，转向另一个人的房产，转向道拉多雷斯大街上宽敞的办公室。我走进我的写字台，如同它是抗击生活的堡垒。我有一种如此不可阻挡的温柔的感动，面对着我现实中的账本，面对着我给他人寄书的账本，面对着我使用过的墨水瓶，还有不远处 S 供着背写下的提货单，我的眼里充盈着泪水。我觉得我爱这一切，也许这是因为我没有什么别的东西可爱，或者即使世上没有什么东西真的值得任何心灵所爱。多愁善感的我，却必须爱有所及。我可以滥情于区区一个墨水瓶之微，就像滥情于星空中巨大无边的冷漠。快计的诗歌和文学。带着与幽灵同样扭曲的一种微笑，我镇定的面对自己生活的前景。除了永远闭锁在道拉多雷斯大街办公室里，并被人们包围以外，那里不会有更多的东西。我有足够的钱来买吃的和喝的，我有可以安身之处，并且有足够的闲暇来做梦、写作以及睡觉。我还能向神主要求什么？还能对命运抱何种期望？我有巨大野心和过高的梦想，但小差役和女裁缝也是这样。每一个人都有梦想，区别仅仅在于我们能否有力量去实现这些梦想，或者说，命运是否会通过我们去实现这些梦想。这些梦境悄然入心之时，我与小差役和女裁缝们毫无差别。唯一能够把我与他们区分开来的，是我能够写作。是的。这是一种活动，一种关于我，并且把我与他们做出区别的真实事实。但在我的内心深处，我与他们是同一回事。我知道，在南海中有一些岛屿，用宏伟的世界主义激情和……但我可以肯定，即便整个世界被我握在手中，我也会把它通通换成一张返回道拉多雷斯大街的电车票。也许永远当一个会计就是我的命运，而诗歌和文学纯粹是我头上停落一时的蝴蝶，仅仅是用它们的非凡美丽来衬托我自己的荒谬可笑。我会想念会计 M 的，但想念某个人这件事怎么能与真正提拔我的机会相比？我知道，我晋升为 V 公司的主管会计的那一天，会成为我生活中最伟大的日子之一。我怀着预知的苦涩和嘲讽，明白这一点，但是又明白，这将是事物必然如此的全部结果。作为符号的 V 先生 ，V 先生。我经常发现自己被 V 先生所困惑。这个人是我时间的主宰，是我生活中白天时光的主宰。除了这些让人偶感不便之处以外，他的在场对于我来说意味着什么？他待我不错，总是用足够友善的姿态同我说话。如果不计特殊情境之下出于个人心烦而对我表现出来的怠慢，而那种怠慢，他事后也用来对付任何人。那么我为什么要把它？思来想去，它是一种象征，是一种创作动力。它对于我来说意味着什么 ？V 先生，我现在记起了它，就像我知道我在怀旧的未来将对它油然有所感念。在那个时候，我将平静的生活在郊区什么地方的一个小房子里，享受平宁的存在。不会去写作，我眼下同样没有写作的书，而且作为一事无成的继续，我将提出我眼下使用的各种不同借口，以便真正的面对自己，或者我将被拘于一间破房子，承担着我彻底的失败，混在一些梦境破灭之时却仍然自命不凡的社会渣子之中，与一些既无力旗开得胜，又无能转败为胜的乏味庸众为伍。那时，不管我在哪里，我都将对我的老板 V 先生和到拉多雷斯大街上的办公室生出怀旧的思念。我眼下日复一日单调的生活将会成为我从未体察过的爱的记忆，成为我从未有过的胜利。V 先生，我从未来的角度看他，就像我此时此地看他一样清楚。中等身高，体格结实，粗身粗气，特有的拘谨与慈爱，爽朗与精明，粗鲁与和蔼，不仅仅是钱使他出人头地的成为老板。你可以从他轻轻爆出而多毛的手臂，从他的脖子强壮然而并不过分粗肥的脖子，从他乌黑整齐修剪过的小胡子上，结实而红润的脸颊看出这一点。我看着他，看着他精力旺盛，然而神圣有度的手势。他的眼睛反射出世世动明的光芒。我的困难在于，如果我有些恼他，我的灵魂却会因为他的微笑而愉快。那是一种开朗的人的微笑，暖如巨大人群的热烈欢呼。也许。李先生普通以及几乎粗俗的形象之所以如此经常困扰我的智力，之所以如此使我心神不定，其原因十分简单：我的生活中没有别的什么人比他的地位更重要。我想这一切具有某种符号的意义。我相信，或者差不多相信，对于我来说，在一种远方的生活里，这个人将比今天的他意味着更多东西。艺术在另一间房里。啊，我现在明白了， v 先生就是生活，生活单调而必须的生活，威严而不可知的生活。这个平庸的人代表着生活的平庸。表面上看来，他对于我而言意味着一切，就像表面看来，生活对于我而言意味着一切。如果道拉多雷斯大街上的办公室对于我来说代表了我的生活。那么，在同一条街上，我就寝的第二层楼房间，就代表了艺术。是的，艺术与生活在同一条街上，却是在另一处不同的房间里。给生活减压的艺术，实际上并没有给生活减出任何东西。它同生活自身一样单调，只是表现为另一种不同的方式。是的，对于我来说，道拉多雷斯大街包含了一种事物的一切事物的意义。还有对一切神秘的解答，只是除了神秘本身的存在，这超出解答以外的东西，我也将要消失。像往常一样，我走进了理发店，体验到一种愉悦。我能够走进一些我熟知而没有丝毫烦恼加害于我的地方。对一切新东西的敏感，经常折磨着我。只有在我曾经去过的地方，我才感到安全。我在椅子里坐下，年轻的理发师用清洁而冰凉的亚麻毛巾围住我的脖子，促使我问起了他的一位同事，一个精力旺盛的长者。他虽然一直有病，但总是在我右边的椅子那边干活。这个问题的提出纯属一时冲动，因为这个地方让我想起了他。当一些手指忙着把毛巾的最后一角塞入我的脖子和衣领之间，一个平淡的声音在毛巾和我的后面出现了。他昨天死了。刹那间，一位理发师从我现在身旁的椅子那边永远的空缺，我毫无道理的好兴致的也随即死去。我的一切思想冻结，我说不出话来。是怀旧症。出于对时间飞驰的焦虑，出于生活神秘性所繁育的一种疾病，我甚至会感怀对于我来说毫不相干的一些人。如果我每日在大街上擦肩而过的诸多面孔之一消失，即便他们并非所有生命的一种象征，与我没有任何意义，我也会感到悲伤。绑腿套脏兮兮的无趣老头，我经常在早上九点半遇到。跛脚的彩票兜售者纠缠过我，但从来不曾得手。肥胖而脸色红润的男士曾经手持雪茄站在香烟店的门口，还有那位面色苍白的香烟贩子。就因为我日复一日的见到过他们，这些人就会成为我生活的一部分吗？明天我也会从普拉塔大街、多拉多雷斯大街、范奎罗斯大街上消失。明天的我。一颗感受着和思想着的灵魂，对于我来说的整个世界，是的，明天也不会再在大街上行走，会成为其他人提起来恍若惊梦的人，真是不可思议啊！他怎么了？我所做的一切，所感的一切，所体验的一切，都将比这个或那个城市大街上每天过往的行者更加微不足道。我这张脸是谁？公司的一位局外人出资，深深困于含混不明的烦恼，突然有了一个念头，看来是好容易折腾出来的一个奇思怪想。他想要一组办公室全体员工的照片。于是前天在兴高采烈的摄影师的指导之后，我们排成队，身后是邋遢的白色隔板，是普通办公室和 V 先生办公室之间摇摇晃晃的木质分界。在队列的中央站着 V 自己，在他的旁边，根据一开始理所当然，但很快又被搅乱了的等级制度，站着平日在这里朝夕相处的人们。大家用身体完成这项小小的演出任务，其最终的目的当然是一个秘密，只有天知道。今天当我到办公室以后一会当时。我事实上已经完全忘记了被摄影师两度捕捉的发呆时刻。我发现了 M， 我的一个同事，一个意想不到的早到者。他拿出一些黑白的东西，让我辨认的吃了一惊。似乎是自己第一次被印上照片。事实上，这是同一张照片的两张复制品，是拍的最好的。我不可避免的首先寻找自己的面孔，看着我自己。体验到面对真实的痛感。我从来没有给自己的生理外貌打过高分，但是当我面对每天相处的伙伴们的队列，将自己与其他如此熟悉的面孔比较，我从来没有感到自己是这样的五足轻重、轻重几乎不存在。我像个无趣的耶稣会的家伙。我消瘦的呆板的面孔没有表露出智慧，没有表露出情感的强度，没有任何东西可以使这张脸。从其他面孔组成的凝固浪潮里脱颖而出。然而，其他那些脸不是凝固的浪潮，其中却有一些表情丰富的面容。李先生与真正生活中的他完全一样，坚实而招人喜爱的面孔，平稳的凝视。这一切都被翘起的小胡子所衬托。此人的品质在全世界的千万之众里，毕竟比比皆是，平庸无奇。但他的力量和智慧打印在照片上，就像打印在一本心理护照上。两位旅行推销员看上去好极了，另一位职员也不错。不过有一半被 M 遮去，而 M 会计，我的顶头上司 M， 乏味单调和常规公式的化身，居然比我更有人样。甚至那个打杂的小伙计，不论我如何探究自己，不去压抑自己的情感。希望他不是某种嫉妒，我也不得不承认。对比我一脸的空洞和乏味，对比这个呆若木鸡的丑怪，他的微笑明确无误的要光彩夺目的多。这一切意味着什么？照相机真的从不撒谎。冷冷镜头记录在案的真实是什么？拥有这样一张脸的我是谁？坦率的说吧，嗯，偏偏在这个时候哪壶不开提哪壶。突然对我说：“你这个像照得好。”然后他又对同事说：“把他的模样照绝了，是不是？”那个同事的快乐和碎声复合，显示着我最终被抛进了垃圾堆。内心的交响，我的内心是一支隐形的交响乐队，我不知道它由哪些乐器组成。不知道我内心中喧响和撞击的是怎样的丝竹迸发，是怎样的鼓锣震天。我听到的是一片声音的娇小。我是无。今天我突然找到了一个荒诞然而准确的结论，在一个恍然大悟的瞬间，我认识到自己是无绝对的无。一道闪光之中，我看见我一直视为尘世的东西，事实上是一片荒原。这一道让我看清自己的强光里，似乎也没有头上的天空。我被剥夺了在这个世界面前一直存在的可能性。如果我再生，也必定是无我之举。竟没有自我的再生的。我是某座不曾存在的城镇的荒郊，某本不曾动笔的著作的冗长序言。我是无，是无。我不知道如何去感受，或者思考，或者爱。我是一本还没有开始写作的长篇小说里的人物。我在我还未存在之前翱翔天空，然后被取消。在我还未存在之前，一次次梦想。梦想着一个人，而那个人从来就没有打算赋予我生命。我总是思考，总是感受，但我的思想全无缘故，感觉全无根由。我正在一脚踩空、毫无方向的空空跌落，通过无限之欲而落入无限。我的灵魂是一个黑色的大漩涡，一团正在旋搅出真空状态的大疯狂。巨大的水流旋出中心的空洞，而水流比水流更加回旋湍急的是我在人世间所见所闻的一切意象汹涌而来：房子、面孔、书本、垃圾箱、音乐片段以及声音片段，所有这一切被拽入一个不祥的无底洞，而我，我自己。是因为深渊的几何力学所致，成了那个存在的中心。我是这一切旋角运动当中的空无。他们因为我的存在才得以旋角，只因为任何一个圆环都得有一个中心，我这个中心因此才得以存在。我我自己是井壁坍塌,塌残浆仅存的一口井。我是被巨大空无所包围的一切的中心，仿佛地狱正在我体内大笑，倒不是笑魔现身显灵，而是将死世界的狂嚎，是物态领域诸多失误的环绕，还有整个世界在空虚、畸形、时代错误中每况愈下的终结。没有创造这个世界的上帝，没有唯一的创造万物的不可能存在的上帝，喧叫这黑暗中的黑暗。只有我尚能思考，只有我尚能感受。我那母亲死于非常年轻的时候，我对她从来一无所知。个性与灵魂，给每一种情绪赋予个性，给每一种思维状态赋予灵魂。生活之奴，一切事物的单调包围着我，就像我进了禁烟狱，而今天是我狱中岁月中的一天。不过，那种单调只是我自己的单调。其实，每一张，即便是昨天与我们相逢的人面，在今天也有了完全不同之处，因为今天不是昨天，每一天都是特定的一天。世界上永远不会有另外的一天与之相似，只有在心灵中才会有绝对的统一，尽管是一种虚假的统一，使很多事物与很多事物相类聚，并且被简化。世界是由海角和尖峰组成的，我们的弱势症是我们只能看到四处弥漫的波波迷雾而已。我希望能够远走。逃离我的所知，逃离我的所有，逃离我的所爱。我想要出发，不是去缥缈幻境中的西印度，不是去远离其他南大陆的巨大海岛。我只是想去任何地方，不论是村庄或者荒原，只要不是在这里就行。我向往的只是不再见到这些人面，不再过这种没完没了的日子。我想做到的只是卸下我已成习惯的伪装。成为另一个我，以此得到喘息。我想要睡意临近之感，这种睡眠是生活的期许，而不是生活的休息。靠着海边的一个木棚，甚至崎岖山脉边缘的一个山洞，对于我来说都够了。不幸的是，我在这些事情上从来都是事与愿违。奴役是生活的唯一法律，不会有其他的法律。因为这条法律必须被人们遵从，没有造反或者另求庇护的可能。有一些人生来就是奴隶，有一些人后来成为奴隶，还有一些人则是强制之下被迫为奴。我们所有人对自由怯懦的爱，是无可辩驳的证据，证明我们的奴隶生活是如何与我们般配。因为一旦自由降临，我们，我们全，我们全会将其当做一件太新鲜、太奇怪的东西而避之不及。甚至我刚刚表达了我对一个木棚或山洞的愿望，希望在那里解除一切事物的单调，也就是说，解除我之为我的单调。我真正有胆量动身去那个木棚或山洞吗？单调一直存在于我的内心，我知道并且理解这一点。我是否因此就再也不能从中解脱？到哪里都是窒息，因为无论我在哪里，都是我在哪里。当整个事情与空气无关，而是肺出了毛病的时候，我的呼吸还能在什么地方得到改善？谁说我情不自禁的呼唤着纯净的太阳和空旷的田野，还有明亮的海洋和广阔的地平线？而不再惦记我的床或者我的食品，不会不再会走下八段楼梯，来到台阶上，来到街上，不再会拐进街角的烟草店，不再会对身边显得无视的理发匠问候早安。我们周围的一切成为了我们的一部分，以他的血肉和生命的一切经验渗透着我们，就像巨大蜘蛛之神布下的网。在我们轻摇于风中的地方，轻轻的附住我们，用温柔的陷阱诱捕我们，以便我们慢慢的死去。一切就是我们，而我们就是一切。但如果一切都是虚无，那么事情还有什么意义？一道阳光暗去，一抹突然间阴沉逼人的乌云移来，一阵微风轻轻吹起。寂静降临了、啊，抹去了这些特定的面容，这些文文人语，还有谈话时的轻松微笑。然后，星群在黑夜中，如同残缺难解的象形符号，毫无意义的浮现。里斯本这个托盘，我经常想知道。如果我能够在富裕的贫户下躲避命运的寒风，如果我叔叔的道德之手没有把我引进里斯本的一个办公室，如果我没有把工作换来换去，直到最后随俗高升为一个好样的助理会计，并据此得到一份午间快餐班的刚刚够我生存的工资，我会成为一类什么样的人？我知道那些不存在的过去一旦存在，我眼下就不可能写出这些文字。这些文字虽然不多，但至少比起我仅仅在白日梦里的所有作品来说，比起那些给我更多舒心情境的白日梦来说，无疑要好得多。平庸是智力的一种构造，而现实，特别是当它是野蛮和粗俗的时候，就形成了一种对心灵的自然填补。我感觉和思考的很多的是，作为会计的这一份工作真让我感激，它使我得以用得使它使我得以用以前一种存在否定，并且摆脱了后一种存在。如果我不得不填写有关早期文学影响来自何处的问问卷名录，在第一条虚线上，我将写下 C. 威尔德。但是这份名录如果没有 V 先生，没有 M 会计，没有 V 出纳，没有办公室的小杂役 A， 整个名录就不完整。在他们的名字后面，我还要用大写字母写下关键词 b 斯 n 事实上，他们都像维尔德一样重要，给我的世界观规定了正确的系数。我以为正确系数是一种工程师们使用的方法论。我对它的精确定义当然并无把握，适用于把握生活的数学态度。如果它是这样一个概念，那生活对于我来说就确如所指；如果它不是这样一个概念，那么它便代表了生活可能的未来，还有我在这一种蹩脚比喻中未能表达出来的意象。当我进入以最清澈的心境，考虑我的生活究竟形如何物？我想象它如同一些鲜亮多彩的杂杂乱碎片，一块巧克力包装纸，或者一支雪茄烟的标牌纸环。等着清场的女佣把它们从脏污的桌布上轻轻扫入清扫盘，混入现实的面包屑和面包皮当中。我的生活就显露在那些碎物里，显露在那些既有特殊的福分。也将宿命于清扫盘的东西当中。神主们在凡间这些有有气抽气的、无味的区区碎物之上，继续着他们的高谈阔论。是的，我一直富有，受到宠爱，小心照料以及打扮装饰。我从来不知道一块漂亮纸片混在面包屑中的一刻。我一直留在行人的托盘中，这不是我要的。谢谢你。然后，我被逝者拖回餐柜，在那里，直至陈旧和腐灭。一旦我如愿以偿的被启用，我就会被抛进垃圾箱，与那些作为基督遗留之身的面包屑一起。无法想象后来在什么样的星光之下，这将发生什么样的事情。但是我知道，后来。像是有的，两种现实。我已经认识到、啊，我总是同时思考和倾听这两样东西。我希望每一个人都这样稍稍试一下。一些印象是如此模糊，只有在我对他们展开回忆以后。我才能找回对他们的充分感觉。我觉得这些印象形成了我对事物双重关注的一个部分，也许是轮换的一个部分。在这种情况下，我参入的是两种现实，有着相有着相等的分量。我的圆睁便在其中，这种圆睁或许同时展现着我的悲剧和我的悲剧性喜剧。我小心的抄写，埋头于账本，在平衡表上测出家公司昏沉沉的无效历史。与此同时，在同样的关注之下，我的思想循着想象之舟的航线，穿越了从来不曾存在的异国风景。对于我来说，这两种景观同等的清晰，同等的历历在目。一方面，我写下一行行为公司抒情性商业诗的表格纸，另一方面是在靠近油漆成斑马线的甲板的那一边。我在甲板上凝神打量着成排的甲板靠椅以及航程中伸长双腿休息着的人们。如果孩子的童车把我撞着，童车将成为我故事中的一部分。锅炉房挡去了甲板的一部分视野，让我没法。看到那些人腿以外更多的东西。我操着笔从锅炉房的门走向墨水瓶，我感到自己正站在那里。陌生人的形象浮现，他的背朝着我，朝另外的人走去。他走得很慢。我从他的背上无法推断出任何东西。我开始清理账本上的另一笔账目，我力图查出我在哪里弄错了。原来 M 先生的这一笔应该列入借方，而不是贷方。我想象他肥胖、和蔼可亲、善于开玩笑。远远的看去，航船已经消失。一个人是群体。从天而降的倾盆大雨终于停歇，天空洁净，大地潮润而闪闪发光。世间的一切在大雨留下的凉爽中欢快的欣欣向荣，生活重新变得特别甜蜜。大雨给每一颗灵魂提供了蓝天，为每一个心胸提供了新鲜。无论我们喜欢或是不喜欢，我们都是这一颗所有形式和色彩的奴隶。是天空和大地的臣民。我们对周围一切漫不经心也好，感怀至深也好，下雨的时候，一如放晴的时候，心境都不会固持不变。只要一下雨，或者一停雨，难以察觉的变化便会发生。也许只存在于内心深处的最为抽象的情绪，在这这个时候才能为我们所感。我们感触到这些变化，但对此并无了解。因为我们感觉着天气的时候，甚至并未察觉出自己在这样做。我们中的每一个人都比一个人更丰富，比很多人更丰富，比我们自己每一个人的无限增值更丰富。这就是为什么一个无视周围一切的人，也可以因周围的一切而高兴或者悲伤，从而有别于自己。我们的存在是一片巨大的殖民地，有很多不同类型的人，有所有各有所有各种相异的思想和感觉共处其中。今天，当工作不足带给我合法空闲，从而让我记下这少许印象的时候，我是小心抄写他们的人。是刚才还在闲中得乐的人，是遥望天空，即便并不能从那里真正看清什么的人，是思考着一切的人，是轻易得到生理感觉并且注意到自己双手一直有些发冷的人，像一个千差万别但紧密聚合的群体。我的整个世界由不同的人组成，是形单影只的组合工程。其静静的身子伏在笔先生高高的写字台前写作，在这里，我找到了他从我这里借走的吸墨纸。既不崇高，也不低贱。所有的悲剧，使我人生的真正悲剧，正好成为对命运的一个讽刺。我反感生活。因为它是一种对囚犯的判决，我反感梦想，是反感逃脱行为的一种粗俗形式。是的，我生活在无比肮脏而且平常的真实生活中，也生活在无比激烈而且持久的梦幻化生梦幻化生活中。我像一个放风时最久的奴隶，两种痛苦同居于一具躯体。理性的闪亮划破生活的层层黑暗，我看得非常清楚。在闪亮中涌现出来的事物，完全是由道拉多雷斯大街上卑微的、涣散的、被忽略的人为做作的东西所组成。他们构成了我整个生活。卑贱的办公室将其卑贱渗透到他每一个上班者的骨髓。逐月租下的房间里。在租居者的生命之死以外，不会有任何其他事情发生。那个街角的杂货店老板，以人们萍水相逢的方式与我相识。老旅店门前站着的那些小伙子们，在每一个相同的日子里付出那些白白劳累。人们向演员们，持久的演出着他们不变的角色，或者说，生活像一出只有布景的戏剧。而在这出戏剧里，甚至不仅也颠三倒四。但是，为了逃离这一切，我也看出来了，我必须驾驭这一切，或者必须拒绝这一切。我无法驾驭，是因为我不能超脱现实；我无法拒绝，是因为无论我可以怎样做梦，梦醒之后，还是我确切无误的留在我之所在。我梦见了什么？刺入内心的羞耻，生活中错误的怯懦，一颗灵魂的垃圾场，而人们仅仅在睡梦里，在他们的鼾声中，才会以死者的外表来造访这种垃圾场。在那种平静的神态中，他们不是别的什么，看上去不过都是一些人模人样的死物。他们无法对自己做出一个高贵的行动，或者心如死水的同时，却又欲念未绝，如此而已。凯撒曾经对雄心做过最完整的定义，他说：“做一个农夫比在罗马当副官更好。我心悦于自己既不是农夫，又没有在罗马的地位。无论如何。”在阿萨姆普卡大道和维多利亚大道之间街区里的那个杂货商，还是应该受到某种尊敬。他是整个街区的凯撒。我对于他来说是否更高贵一些？当虚无不能向人们授予崇高，也不能向人们授予低贱，而且不容许这种比较的时候，我能得到一种什么样的尊敬？杂货商是整个街区的凯撒，而那个女人，没错，正在崇拜他。我就这样拖着自己走，做着我不愿意做的事情，梦想着我不能拥有的，像一面没有刻度的公共时钟，已经停摆。黄昏。秋天突如其来，在秋天最初的一些日子里，似乎有感觉我们在白天的劳累里拖延的太长，黑暗到来的有些早，甚至在白日里，我们就提前品尝到黑暗里无需工作的愉快，因为黑暗意味着夜晚，而夜晚意味着睡觉、回家以及自由。当大办公室里移行着的光线驱除着黑暗的时候。让我们浑然不觉地从白昼滑入黄昏。我被一种令人欣慰的怪异感所吸引。我在这种记忆中恍若非我。我感到就像自己写的那样，我正坐在入睡前的床头读着自己。我们全都是外部环境的奴隶。甚至在后街咖啡馆里的一张桌子前，一个晴天可以打开我们面前广阔的视野；一片乡野里的阴云也可以引起我们内心的不寒而栗。让我们在某座废弃的旧屋里以求自己的惊魂稍定，而白日里黑暗的来临，可以像一片展开的扇面，展开我们需要休息的深度意识。但是。我们不会在工作中落后，这倒不是因为工作能使我们兴奋。我们不会多干，我们乐于完成自己的任务，以免遭骂。我会记命运，我会计命运的巨大表格。纸上突然出现了我大婶与世隔绝的房子，出现了那个睡前十点钟必有茶香飘溢的世界。那个我遥远童年中，油灯紧紧圈照着桌布的世界，那个灯光射入黑暗的世界，无限遥远地离开了我。眼下 ，M 会计的室像被一只昏暗的电灯所照亮。茶还是送来了，不过是女招待送来的，她甚至比我婶婶还要老，像特别老的侍者那样，有倦懒之态，有察言观色之间尽力而为的温和。我越过自己，全部消失无痕的过去，正确无误地写下每一笔数字或者每一个总数。我再一次重新回味自己，我在内心中失去了自己。我在那些遥远的、没有被职责和世界所污染的夜晚，在那些神秘和未来的童真般的纯净里，忘却了自己。如此温柔的感觉，使我从借方和贷方的科目里解脱出来。有人向我提出一个问题的时候，我的回答同样温柔，如同我的存在已经空洞，我已经什么都不是，仅仅是我携带着的一台打字机，一本我自己打开的袋装圣经。这样来打断我的梦，并不让人难受。他们如此温和，我甚至可以说话。在说话、写作、答问以及进行交谈的同时，继续做梦。最后，往日的饮茶时间已经结束，办公室要下班了。我缓缓地合上账本，抬起眼睛，泪水盈眶的疲倦不堪，所有混杂的情感在心头涌起。我什么也没有感觉到，只感觉到一种悲凉，因为下班可以意味着我梦想的结束。我合上账本的动作，可以意味着跨越了自己不可修复的过去。我将进入生命的睡眠，不是带着丝丝疲倦，而是带着孤单和困境。我陷入混乱意识的潮涨潮落，陷入黑暗夜晚的浪谷，陷入怀旧和孤寂的外在现界之中。一句祝愿。今天，我的身体被一种老毛病所折磨，痛苦不时涌入我的体内，侵入餐馆或食堂的楼上房间，侵入那些我的存在得以延续的补给基地。我既没有怎么吃好，也没有畅饮如常。我离开的时候，试着注意到酒杯里还有个半满，转而对我说：“晚安，索爱雷斯先生。但愿你明天喝得更好一些。”如一阵风，突然驱散了弥漫天空的云层。这句简单短语如，如嘹如嘹亮和雄壮的号角，振奋着我的灵魂。我体会到我从来不曾充分认识的什么。我有一种自发的、自然的同情，牵连着咖啡馆和餐馆里的侍者，还有理发师和街头干着杂役的小伙子。我不能不坦率地说，我感到了对他们的亲密关系。如果“亲密”这个词也算合适的话，兄弟情谊是一种非常细微的东西。一些人统治世界，另一些人组成了世界。一个在英国和瑞士有百万财富的美国阔佬与一个村村庄的社会主义领主之间，并没有质的不同，只有量的差别。在这种统治之下，对于我们来说，便只剩下难以名状的芸芸众生，有天马行空的戏剧家 W 沙士比亚，有学校教师 J 米尔顿，有四处漂泊的但丁，有昨天替我跑过腿的小伙子，我总是给我讲故事的理发师，还有刚才这位逝者，他仅仅因为我没有把酒喝完，就显出了充满兄弟情谊的期望，祝我明天更好。单调产生了快乐。大多数的人以其愚笨生活在他们的生活之中，而这一回愚笨中的智慧更使我惊讶。显而易见，普通生活的单调是极其可怕的。我在这个普通的餐馆中吃饭，看见柜台后面的厨师，还有右边的老侍者，正在像对待这里所有的客人一样为我服务。我相信他这样做已经有三十年了。这些人过着一种怎样的生活？即便过上四十年，那个厨师还是差不多在厨房里度过他的每一天，有一点点休息，相对来说少了点睡眠。有时候去他的村子打一转，回来时拖沓了一点，但无需愧疚。他慢慢的积攒着自己慢慢赚来的钱，不打算花掉的钱。他将要落病，并且不得不放弃永远的他的厨房，进入他在吉神买下的墓地。他在里斯本活了四十年，但他从没有去过二区，没有去过戏院，只去过一次 C 区，那里的秒马戏小丑嵌入他生活的深处，历久弥新。他结婚了，为什么结婚？和怎样结的婚，我一无所知。他有四个儿子和一个女儿。当他冲着我的餐桌把身子斜靠在柜台上，他的微笑传达着一种伟大的、庄重的、充实的快乐。他并没有装模作样，没有任何理由这样做。他之所以显得快乐，是因为他确实快乐。那个刚刚给我上了咖啡的老侍者又怎么样？在他的一生中，他数以万次的这样上咖啡，活得与厨司厨师无异。唯一的区别是他干活的餐厅与其他人干活的厨房有四五码之遥。这样说当然撇开了另一些小区别，诸如他有两个小孩而不是五个小孩，他更经常的去集市，他比厨师更了解里斯本，如同更了解欧式，他在那里待过四年。它同样是充实的。我带着真正的惊骇，再一次观看那些深泪的全景，几乎为他们感到恐惧、悲伤以及惊乱。我发现那些没有感到恐惧、悲伤以及惊乱的人，正好是生活在他们生活中，并且最有权利这样做的人。文学想象的核心错误，就是这样的观念：别人都像我们，并且必定像我们一样感受。人类的幸运在于，每一个人都是他们自己。只有天才才被赋予成为别人的能力。一切事物最终来说都是相对的。街头一个小小的事故，把餐馆厨师吸引到门口。此时的他比我寻思一个最具原创性的念头，比我阅读一本最好的书或者心悦于一些无用的梦，有更多的娱乐。而且。如果生活本质上是单调的，那么真理就是，它比我更容易也更好的逃出了单调。真理不属于任何人，因此它并不比我更多的拥有真理，但它拥有快乐。聪明人把他的生活变得单调，也便是最小的事故都富有伟大的意义。任何历险的猎手在打了三只狮子以后，都会丧失猎狮的兴致。而在我单调的厨师那里，他目击的所有街头斗殴都能令他赏心悦目，从中获益。对于从来没有离开过里斯本的人来说，驾驶电车去一趟 B 区就像无,无中无止的远游。如果有一天让他探访 S 市，他也许会觉得去了火星。在另一方面，游遍了全球的旅行者，走出方圆五千英五千英里以外，就再也不能发现什么新的东西了。他总是看见新的东西，哪里有新奇，哪里就有见多不怪的厌倦。然而，而后者总是毁灭了前者。真正的聪明人都能够从他自己的躺义里欣赏整个世界的壮景，无需同任何人说话，无需了解任何阅读的方法。他仅仅需要知道如何运用自己的五种感官，还有一颗灵魂里纯真的悲哀。一个人为了摆脱他的单调，必须是存在单调化。一个人必须是每一天都如此平常不觉。那么，在最微小的事故中，才有幻欲可供探测。在我日复一日的工作当中，充满着乏味、重复、不得要领的事情。幻象是我神不守舍。遥远海海岛的残梦，在另一个时代的花园大道上举行的种种聚会，不同的景象，不同的感觉，另一个不同的我。但是，平均而论，我意识到，如果哪一天我真的得到了那一切，他们就会无一例外的不再是我的了。事实是 ，V 先生的比任何梦中国王更有价值。道拉多雷斯大街上的办公室比所有虚构花园里的宽广大道更有价值。因为正是 V 先生才使我能够享乐于国王梦，正是因为道拉多雷斯大街。才是我能够享乐于内心中种种不可能存在的山光水色。如果梦中的国王属于我，我还有何可梦？如果我拥有那些绝无可能的山光水色，那么还有什么东西可为幻影？我一直被这种单调护佑，相同日子的乏味雷同，我不可区分的今天和昨天。使我得以开心的享乐于迷人的迷人时间的飞逝，还有眼前世间任意的流变，还有大街下面什么地方远远送来的笑浪。夜间办公室关闭时巨大的自由感，我余生岁月的无穷无尽，因为我是无，我才能够想象我自己是一切。如果我是某个人，我就不能够进入想象中的这个人。一个会计助理可以把他自己想象成罗马国王，但英国国王不能，因为英国国王已经失去了把自己梦想成为另一个国王的能力，他的现实限制了他的感觉。